0: Всем привет! С вами Семен Арефьев и это программа Ссык на dreambox.ru, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня мы говорим о роке с волынкой, и у нас в гостях группа Цунами. Yeah,
1: yeah,
2: yeah. <и> 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 uh, ну да, собственно говоря, мы группа цунами. Uh, кто мы такие чем мы занимаемся, пускай об этом вам скажет наш первый трек.
0: песня «Ботом за группы цунами и ребят первый вопрос вот как вы решили взять волонку в группу почему у вас такая в голову идея пришла потому что я вообще не знаю в принципе в россии групп которые играют вот с таким составом инструментов и такую музыку я рекомендую расскажи об этом пожалуйста
3: ну мы играли играли рок рок и э, на протяжении там 10-12 лет где-то но Нужно что-то было менять, и нам понравилось сочетание то, что рок можно играть с волынкой, и поэтому мы стали смотреть людей, там один пришел, второй. Но сейчас это самый утвердительный состав группы, потому что такого волынщика я не видел никогда в жизни.
0: Это вот Андрей, волынщик. Слушай, Андрей, вот а, к тебе такой вопрос. Как ты начал играть на волненке вообще? С чего это началось тебя?
4: Ну это на самом деле очень получилось забавно, потому что я учился в театральном институте И выпускался спектакль, и мне предложили, как человеку музыкально очень сильно одаренному ä, Написать... И скромному. скромному Скромному, самое главное скромному, да Написать музыку для спектакля вот. И поскольку там все дело происходило в средние века, средневековая история вот, Я прописал несколько треков, и режиссер, послушав их сказал, что очень было бы здорово, если бы в спектакле звучала живая волынка и предложил мне поучаствовать в этом спектакле как э, непосредственно музыканту, а mm -hmm. не как э, композитору. Вот. На что я задал вопрос, сколько это будет стоить. Вот. Правильный подход. И цена меня очень сильно порадовала за спектакль, за сколько это мне будет оплачиваться. И мне предложили что первая моя зарплата вот, из этих денег это будет покупка инструмента.
0: То есть 200 рублей по тем, Да, да, да. Это
4: хорошая волынка пакистанская, вот. Э, на самом деле купил себе пакистанскую волынку, потому что, к сожалению, тех средств, которые мне предложили на хорошую волынку, на хороших хайланд не было. Она взрывалась еще. После... Она взрывалась Пакистанцы и, скандировала, принесли. и скандировала экстремистские лозунги. Вот. Но, тем не менее, я разобрал ее, положил перед собой и понял, что я вообще ни черта не понимаю, как ее сложить, как как собрать, как на не играешь, в самом То есть ты
0: как вот э, стаббендер все эти да? Да, 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 я да, 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 да.
4: Вот и я открыл YouTube, набрал, э, как собрать волынку, и мне выдалось несколько интереснейших просто видеозаписей. Я собрал
0: ее. Дальше открыл сайт, где было
4: написано, как строить трости. Я настроил трости. Трости и... это
0: вот, э, расскажи вообще, как, как выглядит волынка. Вот еще строится? ты играешь на Хайлайде. Э, то есть да. вот самый большой, самый громкий. Самый громкий, да. Шот, вот как вообще, с чего она состоит, как на ней в принципе играют, чтобы вообще слушатели понимали.
4: Ну, э, волынка это инструмент, который звучит от давления на трости. То есть есть мешок, который э, непосредственно надувается вот именно в... В Хайленде это называется Blowpipe, пайп когда ты сам его надуваешь. И э, идет давление на трости. Следовательно, есть три трости э, будронные, которые строятся одна басовая в сиби-моле и две на октаву выше. Вот, в унисон. И чантерная трость, которая звучит э, непосредственно выдает мелодию. Да. Ребята зазевали, потому что пошла, Они пошла пья... Википедия.
0: Пьяные, на самом Ну, слушай, вот, короче, да. Короче,
4: смысл в том, что ты надуваешь ее, и от давления воздуха на трости выходит звук. Она же
0: громкая, как кат, она громче
1: барабан на самом
4: в британской армии запретили волынцы, вот, Оркестру волынщиков Заниматься больше 25 минут в день Потому что по децибелам Она, волынка, как отбойный молоток То есть это насильно потому что Привай. рядом с тобой поставят отбойный, отбойный молоток, и ты будешь При этом что-то еще существовать То есть вы могли в
0: принципе в группу взять отбойный молоток Да, и
4: в принципе был бы что и сделали? Да, да. Слушай, ну вот и как бы и про каналы, да? То есть ты пришел,
0: ты То есть, да, не... мне,
4: понадобилось, мне понадобилось несколько часов на сборку и несколько часов ну, на ты то, уже чтобы играл понять. В
0: духовых до этого, да?
4: да, я 9 лет играл на джазовой трубе. Вот, по классу джазовая труба закончил музыкальную школу, отучился год в музыкальном училище поэтому мне в принципе это не составило труда но я не могу сказать, что я потрясающий волынщик но то, что я делаю, я делаю, ну, на мой взгляд, не очень плохо развиваюсь, продолжаю
0: слушайте, вот вы сказали, что вам захотелось что-то менять, да, вот как группе слушай, ну вот а, какие группы ты слушал, после которых ты подумал, что да, я вот хочу играть такую же музыку крутую и которую мы произвели на тебя впечатление такое?
2: ну первое впечатление произошло еще достаточно давно, тогда еще как мне казалось, нет ничего такого на земле есть, это был, наверное, год 98 когда я знал, что есть волынки. Я... У меня был диск, назывался он Backpipes and Drums of Scotland, вот, собственно, там пол диска слышно, как происходят военные построения, всякие крики там командиров, потом а начинают начинает что-то играть. В принципе, зацепило очень сильно. Но в то же время я вообще люблю панк-рок. Раз только начинал, тогда его все вникает очень сильно. И, в принципе, было бы интересно, если я услышал нечто похожее, где совмещены эти два этих, таких жанра. Казалось бы, несовместимых. Ну и тут попался мне первый альбом группы Drop Hugh где, собственно, вступление первого трека. Он меня определил дальнейшее мое направление и стремление то, чего я хочу.
0: Слушай, да. а вот да, давай послушаем какую-нибудь песню. Ты просто вот подобрал некоторые треки и команды для наших слушателей, чтобы получше ознакомиться с этим жанром.
2: Я предлагаю начать знакомство с Celtic Punk, с его ирландской составляющей, с группой Фогин Моли, которая из Лос-Анджелеса играет с 1996 -го года. А, группа обра была образована ирландцем Дэвид, Дэвидом Кингом, который сам родом из Дублина, но в 10 лет мальчика родители перевезли в Лос-Анджелес. Сам паренек рост в достаточно ирландской атмосфере. Его, его родители сами были музыканты, поддерживали ИРА. Это вот.
0: Ирландская республиканская армия,
2: да? Да, она самая. Поэтому в сомнении у парня, чем ему заниматься в будущем, не возникало никогда. В 1990 году он собирает группу Флоген Молли, которую назвали в честь того бара, где они выступали каждый понедельник. Mm -hmm. вот. Из э, наиболее примечательных фактов, э, конечно же, не могу не отметить то, что в сентябре прошлого года группа заезжала в нашу Золотоглавую, дала концерт, и нам в группе Цунами выпала, конечно же, большая честь сыграть и... на разогреве у Флогин Молли. Сыграть вместе да. разогрев это не. А сейчас мы послушаем их трек под названием «Within a Mile of Home», средноименного альбома 2000 Четвертого -го года.
0: Ребята, это был ä, трек группы Флогин Молли. И у меня следующий вопрос, к парням. Mm, смотрите, вот, вот у вас была какая-то своя аудитория, которая привыкла к группе Цунами, о, которая образца, ну, предположим, 2008 -го года. Да? Ваш альбом без волынок последний, который вы записали, был выпущен в 2008. А, вообще это 4 музыканта, две гитары, а, а, барабаны и вокал. Да? То есть, одно звучание, и вдруг вы добавляете волынку в это все. Как отреагировала публика, насколько у вас изменилась аудитория, изменилась ли вообще что, какая была реакция вообще на это, ребята скажи.
3: Изменилась аудитория, это точно, потому что я вообще новатор, как бы. Каждый отрезок времени я что-то приношу новое, пытаюсь mm -hmm. приносить новое. У нас изначально была там, ну, одна гитара, там, состав из трех человек. Там. Ну, ну да,
0: да, Про просто все Да, было.
3: все было просто. Вот. Потом мне показался, я говорю, ребят, давайте там возьмем гитариста, mm -hmm. либо клавишника. На что все сказали, давайте возьмем гитариста. Ну да. Да. Мы начали поиски Конечно. гитариста там. Взяли гитариста, хорошо, поиграл, поиграл, да, и да, да. мы уже настолько привыкли, что у нас есть второй гитарист, как бы и э, в группе два гитариста существует Да, да я
0: несколько я скажу нашим слушателям, что в Цунами играл на второй гитаре очень долго Дима Спирин из Тараканов, то есть Ребята были достаточно известны. Не то, что были, они сейчас достаточно известны и востребованы.
3: То есть это команда, которая Вы же играли даже на нашей 2005. Году. Да, 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 было дело, да. Но дело в том, что мы сейчас вернемся к тому вопросу, да, 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 потому да. что, э, как бы, да, почувствовал, что нужно какую-то свежую кровь, что-то нужно делать. И поэтому мы взяли гитариста. Ну... А потом а... та
0: же самая история произошла с волнкой, я так понимаю, да? То есть вы решили, что нужно что-то еще добавить. То есть в какой-то момент вы опять почувствовали, что нужно что-то поменять?
3: Конечно, а как же? А как же?
0: Понятно. Вот. И тогда у меня следующий вопрос уже к Андрею. А... Я, я помню, что в Цунами вообще были другие волынщики, э, ну, как бы с менее жирными валынками, с маленькими валынками, с волыночками, с свирельками.
3: У нашего Андрей хорошая волынка. И я слышал, я слышал,
0: Вот, и... Как вообще ты познакомился с ребятами? Это вопрос о том, где искать музыкантов. Вот, то есть часто я слышу такие вопросы, как команды собираются, как это происходит, вот, как ты попал в группу, как тебя позвали, как это произошло?
4: Ну вот, чуть-чуть издалека начну. Мое знакомство с группой Цунами как раз-таки произошло в том самом 2006 году, когда на шесты. В... 2005. 2005, да. Подростком я поехал на этот фестиваль, вот и дико угорал под эту группу и думал, что вот, прикольно. И спустя семь лет, как раз-таки вот к той же истории, когда я познакомился с Волынкой, я начал слушать такие группы, как Dropkick Murphys, Реал Mackenzies, Flatwood 56, где как раз-таки сочетание панк и Волынки. Вот. И мне это очень понравилось, я захотел играть что-то подобное. Я собрал свой коллектив, который назывался Тудаблин, mm -hmm. который не... Ну, по разным стечениям обстоятельств мы не смогли никуда это двинуть, потому что люди не... А, люди были профессиональные музыканты, им было скучно это играть. Ну, вот. да, да, да. И я решил, что я хочу играть именно панк-рок с волынкой, и именно на волынке. И я дал объявления на разных возможных форумах, в социальных сетях, на music forums, и написал. На да, классиках. Что, Одноклассники. Что? Одноклассники, да, да. да. Обязательно. Ко мне очень много всяких разных предложений в течение двух месяцев приходили. Э, ребята хотели играть э, какой-то фолк-рок, э, black metal с волынкой, какой-то ад всякие невозможные. Серьезно
0: звучит да, То есть, да.
4: да. Просто я всех говорил, типа, ребята, гуляйте лесом. И тут э, раздался звонок. Я в тот момент как раз таки созванился с человеком, чтобы купить себе вот свой нынешний Хайленд, который мне должен был его привезти из Шотландии. Mm -hmm. И мне звонок представляется Иваном говорит: что вот в группу цунами нужно
2: валы yeah, Это был я, и я предложил ему играть дабстеп с волынкой Да, yeah. да, yeah. Я oh
4: -oh. сказал: Вань, нет, не
2: дабстеп, давай он сказал: Окей, okay, у меня есть еще один проект
0: называется цунами. Это да. цунами да.
4: Вот. И э, Ваня мне сказал: что приезжай на концерт, послушай, там мы пообщаемся. Я приехал на концерт. Э, он проходил в небольшом клубе «Бурбон Стрит». Я послушал, увидел и понял, что с этими музыкантами, с этими ребятами мне хочется играть. И уже на следующей репетиции, которая была буквально там, на этой же неделе, я приехал и понял, что я, да, я остаюсь в этом проекте, я буду играть на «Волыньке». Меня...
2: Где-то уже через недели три мы дали с Андреем первый концерт. Mm -hmm. Все было достаточно профессионально и быстро.
0: То есть вы сработали прям... моментально. Вот, слушай, ну давайте тогда еще что-нибудь послушаем. Вань, давай опять к тебе обращусь как эксперту в этом жанре. расскажу еще потом Спасибо. О группе.
2: Собственно, продолжим знакомство с ирландской составляющей Celtic Punk. Группа на очереди у нас Mr. Irish Bastard. Несмотря на свое громкое ирландское название, на самом деле парни родом из Мюнстера, из Германии, образованные в 2006 году. Но уже в 2008 году они получили первую премию журнала о Celtic Rocky как лучший альбом года И сейчас мы послушаем композицию с альбома Bastard Brotherhood Того самого, который, собственно, получил эту премию Песня называется Let Go
0: Поехали! послушали трек группы Мистер Irish Bastard, и у меня следующий вопрос к парням. Вы э, осенью катались в Финляндию, у вас был там несколько концертов. Это был, насколько я знаю, ваш первый европейский выезд. Расскажите, пожалуйста, как вообще это было? Вот Прежде всего, в какой момент вот вы выехали, да, вы часто здесь играете, вот в какой момент вы поняли, что вы в Европе находитесь, что это уже вот не Россия? Ну, каждый для себя по-своему понял, что в Европе. Кто-то не понял. Это же прибытие в Хесинке. Совсем не помню
2: прибытие в Хельсинке, а может я просыпаюсь на диване в клубе. Рокер,
0: конечно, не пьютер, известно. Что было
2: промежуток от таможни до клуба. Вот лучше ребята пускай расскажут.
4: Ребята, расскажите. Мы попали в дурацкую ситуацию, когда мы пересекли границу. Наш э, внк на котором мы ехали из города Санкт-Петербург, где мы накануне сыграли концерт, э, э, добросовестные финские таможенники нашли какой-то косяк, и нашего водителя отправили... Ну, косяк в смысле Но с я... автомобилем. А!
0: Вот, да. Да-да, понятно.
4: И они отправили нашего замечательного водителя ремонтировать автомобиль. И на протяжении четырех часов мы сидели на таможне, но, что хорошо, да. при въезде в Финляндию ездите дити-фри. Да, мы...
0: Ван ничего не помню.
4: Да, и мы э, с целью затариться на ближайшие несколько дней. Э, все затаренное, к сожалению, было осушено, потому что долгое время, холод уже как бы октябрь месяц.
1: Mm
4: -hmm. вот. И мы пока ждали наш ВН э, всякие, всякие разные напитки таска пародия опять же сыграл. да таска пародия причем самое забавное вот мы с, с ребятами это все дело обсуждали что вот те же сосны тот же дождь тот же э, воздух но ты понимаешь это в другой стране mm -hmm. это ну, просто непередаваемое
2: ощущение ты выходишь на улицу просто там все медленнее там медленнее сосны медленнее
3: дождь
0: да вот смотри вот в каком году вообще вы начали играть в 97-м. Слушай, вот через 15 лет вы а, попали в Европу. А, вообще для тебя, как для лидера группы, это, наверное, был вообще ну, такой большой шаг. Первый вообще признание. Да, конечно,
3: конечно. Я делал килл-ты еще в Питере и поехал. И до Питера его не снимал. И а до Питера не снимал. И, может, я слышал, что ты его и финляндия. Многие женщины хотели узнать, что там под ним.
0: Но ты его носишь, как шотландцы носят аутентично, то есть шашкой на голо да то есть ты в Финляндии, я так понимаю ты проезжал в килте
3: да то есть без трусов а я не знаю как и по другому носить его понимаю меня этому не учили
0: слушайте а вся вот эта история с килтами это как бы дань жанру или это просто круче выглядит? вы это используете для чего вообще ну трусы
2: позже придумали
0: нет я имею в я имею в виду вот вся эстетика шотландская она это дань какому-то стилю или вы решили, что как бы, ну это просто круче выглядит, как бы, визуально. И то и то. и то и то.
2: А как это выглядит визуально?
0: Это круто выглядит. Как ты можешь понять? Слушай, из первых рядов я боюсь представлять как это выглядит, потому что вы же стоите на, грубо говоря, сцене определенной высоты, и если смотреть снизу вверх, то как бы видно. Рокера
1: Ты Сразу знаешь, я, я
4: тебе отвечу, отвечу на твой вопрос таким образом Что мы в июне месяце играли Вместе с бостонской группой 3 Dogs. Mm -hmm. вот, и после концерта появились разные отзывы Во всяких разных социальных сетях в том числе был отзыв от одной девушки, которая написала «Цунами, охренительная группа, я вас никогда не слышал». И больше всего меня порадовало то, что вы правильно носите килты. То есть девочка стояла оценила, прямо… Оценила. Оценила, оценила. оценила все ну,
0: признание женской аудитории последовало. Ну, когда
4: шотландцы спрашивают, что у него под килтами, он отвечает «Гордой Шотландии».
0: Понятно. Слушайте, ну вот, кстати, о признании. Вот как вас вообще принимали в Финляндии? Как вообще публик реагировал на вас? и
2: ну, вообще, это было для нас чем-то совсем новым, абсолютно. На удивление публика нас приняла на ура. Хотя мы очень переживали, волновались. Не знали, как это вообще будет. Больше всего вызывал вопросов, что говорит со сценой и как.
4: Учитывая, что после границы еще, вот это как раз. После границы, да. Я еще,
2: по сути, мозгами был-то в
3: России я, я, я оттуда еще не уехал Заба... а тем более финны на финском только раз, да. забавная,
4: забавная история была что я перед концертом, когда Ваня спал, ребята поехали осматривать Хельсинки, я остался в клубе и я подошел к организатору и говорю мол, Тату, какие вообще перспективы на сегодняшний концерт он говорит, плохие, я говорю, в смысле он говорит, ну сегодня в Хельсинки три концерта больших по гига и на двух из них привозные группы. Я говорю, как ну и, и чего он говорит, ну я боюсь человек 200-250 вот. То есть ну, вот это нормально. Да, да, то есть обычно забиваются клубы, как я понял, в, вот именно в Финляндии непосредственно под отказ, а вот 200-250 человек, это уже жигит, минус, жигит. минус да для организатора, М -м -м. что для Москвы, для Санкт-Петербурга, для, ну, для любой группы. В принципе, очень неплохой показатель собрать такое количество народу. То есть вы собрали
0: свой первый концерт 200 человек. Порядка 200,
4: 200 человек было, да? Ну, то есть причем, что я
0: замечу для наших слушателей, что на самом деле у нас в Москве группа 200 человек, если собирать, это уже круто. То есть это уже уровень. И у меня следующий вопрос относительно того, как вообще проходит тур. Вот вы, насколько я знаю, вы ездили с другой группой, финской в связке, то есть вы берете как бы договариваетесь с организатором, вы едете совместно, аппаратура вся вывозите с собой, потому что насколько я знаю, в европейских клубах там нету бэклайна местного, то есть вы все привозите с собой весь аппарат, ну там так принято и приезжаете уже в клуб, там выставляете и так далее, так далее. А в чем вот на ваш взгляд вот что вы заметили, какие отличия финских клубов от наших, вот, потому что вы как бы, много играли? России, вот
2: какие вы заметили отличия? Ну, первое отличие, которое, конечно, тоже бросается в глаза, и ты это ощущаешь как человек. Уважение к музыканту в первую очередь. То есть там в клубе главный музыкант. Mm -hmm. Музыкант. Не охранник, не арт-директор, не звукорежиссер, не уборщица, а именно музыкант.
0: Не бармен, что важно, ну да, то есть ты пришел, ну, и вот не как бармен. бы ты сегодня для нас играешь, и поэтому ты мы тебя любим, уважаем, спасибо. Совершенно
2: верно, никто да. тебе с... с перчаткой не лазит, ну, да, не нет, пытается нет, тебя в чем-то заподозрить, что ты там что-то принесешь, все лояльное, демократичное с любовью и уважением делается угу. меня сейчас всего копать и копать и же, расти расти и не знаю будет ли при нашей жизни что нибудь подобное в нашем городе хотя бы даже угу. знаю, про, про остальное вообще промолчу
4: меня больше всего поразило вот именно в Финляндии вот, в первый концерт у нас был в Хельсинки больше всего поразило что есть такое правило что в публичных местах в скоплении народа не курить угу. и я это как бы понял, но с перспективой того, что здесь будет Punk Rock Geek, где будут выступать 5 групп и придет порядка 250 людей, да. это как-то странно. В течение всего концерта, который проходил 4-5 часов, да, наверное, все было хорошо. Ну это как бы шло... мини-фестиваль, ну, да, было да, 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 мини да, мини да. 6 групп. Да за все это время э, не в туалете, не в зале то есть заканчивала выступление группа пока са перестройка саундчек и mm -hmm. другая группа выходит вся компания поднимается наверх, курит mm -hmm душит бычки в специально отведенной пепельницы и спускается вниз дальше. Нигде вот... Республика
0: вот... дисциплинирована, да, вот сама по себе. При вот. всем при
4: том, да, что куча каких-то крастеров, круче как... куча каких-то... Потому каких что это панк-рок, там пьяные, там... Да, все, да, да. да. Гарка. Но вот происходит. это вот правило, которое, которого все придерживались, это меня дико поразило, потому mm -hmm. что вот это
0: вот менталитет совершенно другой у людей. Ну, то есть, наверное, это одна из причин того, что там а, панк рок группа собирают людей что доходит. доходят. Ведь, насколько я знаю, вы играли в одном из клубов, а, который был именно рок-клуб, то есть вот панк-рок-клуб, и там играет вот определенную музыку, у нас же в Москве таких сейчас нету. Ну, у нас есть там какой-то секс там, да, это ба байкерские дела. Но вот именно того, что вот панк-рок-клуб, вот специализированы у нас такого нет это может прийти послушать музыку И вот вы как раз в таком клубе я насколько знаю оказались да,
2: да это место называется «Ваставирту» или «Ваставирта» в или васта в городе Тампере. в тампере совершенно mm -hmm. верно да это, это исключительно панк рок место абсолютно все заделано только под панк рок исключительно сплошные афиши в целом там, а вещи третьих, музыкантов да? там висят на стенах гитары э, очень порадовали меня скидбордовые деки с логотипами
0: групп ага. понятно то есть как бы прежде всего э, я так понимаю что вот этим раз это э, развитие вот всей этой движухи музыкальной, э, оно в первую очередь как бы существует благодаря адекватности публики, которая приходит, которая там не позволяет себе курить, если это нельзя делать, потому что это рук клуб, да, то есть не так, что вот, а это наш клуб, значит, мы можем здесь делать все, что хотим. Угу. И тогда у меня следующий вопрос. Вы отыграли три концерта, вернулись и. Вы себя вот как-то почувствовали, что вот мы теперь можем кататься? У вас есть дальше планы вот ездить в Европу, что-то пробивать вообще? Как-то как с придало каких-то сил? Или вы просто это как бы мимо прошло?
3: Я так понял, что я могу в килте рассекать вообще постоянно, но только не в отрадном. Да, в отрадном носить килт Потому что... Около метро все постоянно спрашивают, а зачем ты себе это одел, а что ты делаешь это вот туда-сюда, а что ты делаешь вечером сегодня, да, я говорю, не-не, я не женщина, я мужчина.
4: Нет, на самом деле вот тоже удивил, я поддался примеру Ярослава Анатольевича и ходил уже в двух дальнейших городах, то есть в Хельсинки я еще ходил в джинсах, а потом понял что смысла нет переодеваться, вот, и... Удивило очень, что ни одного осуждающего, не понимающего, я не знаю, какого-то агрессив, агрессивного, негативного взгляда у mm -hmm. людей я не увидел. Просто мы заехали э, на заправку, там был супермаркет. Мы зашли, там ходят семьи, покупают каких-то мумитролей, финскую там водочку. Вот, и мы идем два человека в килтах, что в принципе ну, не особо как бы нормально для. Ну, в
0: отвратом за такое, конечно, сразу. Да,
4: и никаких никаких, ну, то есть, ну, идет человек, да, идет mm -hmm. человек, он так, он ну, нормально. Тоже вот к вопросу о менталитете. Mm -hmm. Я вот правильно, Ваня сказал, что. Дождемся мы такого. Ну, то есть вы просто другого.
0: попали в другой мир на самом деле. Абсолютно, да? то то есть, есть, абсолютно, абсолютно другой, другой мир, да.
3: И в метро абсолютно другой мир вообще просто ты спускаешься в метро, э, едешь, на люди да совсем разные с, с разными цветами кожи, с разными татуировками на лице, не на лице, там все абсолютно все разное и никто не смотрит на тебя осуждающе, все на тебя пофигу. Да. А, в разница, да, да, да. разница, да,
2: в хорошем смысле. Разница между нами и ими в том, что у них ты хороший, изначально ты хороший, пока ты что-то не творил. Потом ты плохой. У, -у, -у. у нас ты изначально плохой. Да. И все.
0: Ясно. Ну, давайте <связано> вернемся к музыке, Вань. Вот ты говорил про два направления: ирландское и шотландское. <связано> Давай <связано> послушаем что-нибудь из шотландского направления. Так следующая песня, что мы послушаем, это композиция
2: группы Black Tartan Clan из Бельгии. Название, собственно, говорит само за себя, клан черных тартанов. Что такое тартан? много истории. В свои времена, в средневековье, шотландские кланы различали друг друга по расцветке килтов. А в данном случае парни отнесли себя к черному клану, но исключительно черного цвета килты. Ну играют такую же вот чернушную музыку. Сейчас мы послушаем их трек.
0: Это была песня группы Black Tartan Clan, и сейчас у меня следующий вопрос к парням, ребят, вот вы как музыканты в России, вот э, как вы лично относитесь к, грубо говоря, пиратству, то есть что я имею в виду, Распространение музыки через MP3. Вот Ярик, вы из 97 -го года. Играете, и в 97-м году не было такого количества интернета, если можно так сказать, да? <свят> То есть там мы гоняли, там все вот гоняли на горбушку за дисками, ну пускай пиратскими, но дисками. И в какой-то момент э, все поняли, что теперь люди качают. Как это вы восприняли как, как, как группа, и что начали с этим делать, и как вообще относитесь ко всему этому?
3: Мы относимся только положительно. В первую очередь я могу рассказать, почему. Потому что больше людей узнает о нашей музыке. Для нас самое главное, чтобы люди услышали нашу музыку. Uh -huh. То, что мы хотим донести. Ты как бы
0: воспринимаешь вот интернет, правильно я понимаю, да? Ты воспринимаешь вот МП3 как благо, да? То, что больше людей про нас узнает и больше людей придут на наши концерты.
3: Я скажу тебе больше. Я все качаю...
0: <смеш> <из -за
3: нету>. <смеш>
0: <смеш> <смеш> Понятно Слушайте, вот а, вы сейчас Работаете над новым альбомом Парень, у меня такой к вам вопрос а, Группа существует Уже довольно долго И видно, что она развивается Куда-то идет а, Откуда вы берете эти стимулы? Потому что я вижу очень много команд которые вот они, грубо говоря, были в жопе там 5 лет назад, а они до сих пор в этой жопе сидят и все устраивают. Я вижу команды, которые э, они... Одни объясняют это тем, что это такой стиль музыки, другие объясняют это тем, что она а, кой черт нам все это нужно, и у нас вот есть аудитория, и, в принципе, нас все устраивает. Вот вы, э, вы добавили валунку, вы там э, до этого добавили вторую гитару. Откуда вы берете желание развиваться? Э, что вами движет вообще? Почему вы как бы хотите делать все лучше и лучше? Вот это какие-то амбиции, или это, может быть, вы себя сравниваете с кем-то?
4: Мне кажется, что в большинстве случаев, вот именно в поисках нового звучания, в поисках нового какого-то своего существования, лежит то, что ты на что-то ориентируешься. Mm -hmm. Например, ты слушаешь западные группы и понимаешь, что по технике исполнения, по подаче, по манере ты не на каплю не на йоту не хуже этих людей uh -huh. и ты понимаешь что эти люди имеют там как минимум э, в Европе популярность да uh -huh. а ты сидишь в своем городе дай бог в своей стране и ты, ты узнавая uh -huh. и вот этот вот стимул того что ты не хуже uh -huh. что ты может быть даже лучше если не на уровне вот uh -huh. это подстегивает тебя к дальнейшему какому-то uh -huh. вот саморазвитию uh -huh. да uh -huh. понятно
2: Да, во время нашей поездки по Финляндии я я окончательно разрушил ту догму, которая говорит, что якобы в Европе все круто играют. Да и подобного там такие есть, что а,
0: а, как у нас?
2: Ну как у нас даже хуже, честно. Ну, там не хочу быть слишком критичным, но по мне... мне показалось, что эти, этим людям место заниматься музыку. Им, им нужно делать что-то другое. Никакого... Ну, то есть, в
0: принципе, не в то же, Огня что у нас. в глазах
2: и абсолютно ничего. Да. То, то и... можно да. вот. Из всех шести групп, которые с нами выступали, только запомнились Under Attacks. Mm -hmm. Вот эти ребята, да, знают свое дело.
0: Ну, то есть по факту, в принципе, особой разницы нету. Важен именно, важен именно подход, да, то есть вот отношения.
2: Важен подход, да, многие ссылаются на то, что, ну, у нас такая сторона, такой менталитет, блин, ну а вы люди, вы что, не имеете возможности его изменить. Этот менталитет придумали те же, как и вы, только в другие времена. Ну Вы можете сделать то же самое, разрушить старый, построить новый. А От вас зависит. Надо спихиваться на страну, надо спихиваться на опыт, там бывшие собаки. Ищет оправдание. Тот, кто хочет он, э, тот, кто хочет добиться, он найдет возможность, а тот не хочет добиваться, это оправдание. Это вот я такая неразрушимая, я думаю.
0: Ну и давайте послушаем еще немного музыки. Ваня, давай опять как эксперт выступи, расскажи еще про какую-нибудь отличную
2: группу да, в этом жанре. Еще одна группа, которую я хотел бы вам всем продемонстрировать, называется Real Mackenzies для многих эта группа в представлении не нуждается, поскольку они достаточно известные в нашей панк рок -тусе. Ребята трижды были в России. Сам коллектив интересен тем, что они не музыканты одной стороны. То есть гитарист-вокалист еще один гитарист живут в Канаде. А, а все остальные музыканты буквально разбросаны по континенту Кто-то живет в Нью-Йорке, кто-то в Лос-Анджелесе, кто-то в Сан-Франциско Кто-то, по-моему, даже из Техаса То есть э, это на самом деле такой небольшой all-star бэнд американский Там говорят люди, которые до этого принимали участие в группах как D.O.A., Descendants, Rich Kids on LSD, Good Riddance вот Это
0: знаковые, это,
2: знаковые очень группы, в принципе, если вы найдете... А вот в, принципе, в принципе, если вы даже зададите в гугле, вы тут же поймете, что это как бы не так, не фигня какая-то там. Это все взрослые мужики, им давно уже за 50, они знают свое дело на ну, ура. Вот. У них очень интересный подход к репетициям. То есть они пишут альбом в одном городе, потом слетаются все в Берлин, две недели или недели репетируют mm -hmm. исключительно и отправляются в тур. Садятся в свой, как они поют в своих песнях, прошу прощения, обоссанный мини-вэн. Микроавтобус и колесят. Сами за рулем, никаких привилегий, никаких пятизошных отелей, ночуют в спальниках. Я сам это видел своими глазами, как все происходит. Очень веселые черти, просто невероятно. Круто. Да, не могу не сказать, что как-то раз мне даже удалось с ними сыграть на сцене одну песню, которую мы сейчас послушаем. Называется она «Smoking Ball».
0: Поехали.
2: See that smoking
1: golden fire Marks that glorious treble ring Round and round take up a chorus And it raps us loudly saying See that smoking golden before.
0: вопрос к вам. Смотрите, вы, насколько я знаю, занимаетесь не только музыкой, то есть вы не живете за счет нее, вы работаете на каких-то работах. Как вам это удается совмещать вообще и на протяжении столь долгого времени продолжать вот, заниматься вот, роком и всеми этими делами, несмотря на то, что вам нужно там, каждый день вставать с утра, идти на какую-то работу, что-то делать и так далее, и так далее. Вот. Как вы находите в себе силы продолжать все это делать
3: уже 15 лет? Ну, я хорошо питаюсь, в первую очередь, потому что я работаю шеф-поваром. Калас,
0: шеф-повар-рокер.
3: Нормально, нормально. Шеф-рокер.
0: Шеф-рокер.
4: Для меня самый большой успех в этом плане был, когда я, я на данный момент работаю педагогом в школе. Вот. И когда э, мы выступали вместе в флогинмолли и стояли э, непосредственно на вот, верхнем ярусе клуба, и Ваня мне говорит, вон смотри, как девка угорает, я говорю, да, это моя ученица. То есть То есть вот это был успех, когда ты понимаешь, что твое творчество как-то, да, то, что ты делаешь, это не остается на уровне какой-то определенной аудитории, то что это как-то все влияет на людей и нам. Да что это может понравиться человек, который вообще
0: не в этом не шанеш. Да, слушал.
2: Нет, но ну, есть э, масса пунктов, по которым допустим, можно найти вот объяснение, почему мы этим занимаемся и как мы сочетаемся с работой. Ну, Кто-то ищет себе творческую работу. А? Может, ну, нам дизайнер. не нужна творческая работа, мы и так занимаемся творчеством без работы. Это раз. Два. Очень много накапливается энергии, которую нужно пододевать. Музыка – это лучший способ, чтобы ее направить именно mm -hmm. вот туда. Многие предпочитают другие да, способы как-то стравлять, не самые
0: полезные,
2: полезные и, общем, самые такие, перспективные добрые. и добрые. Да. А, в третьих, опять же, это, это хобби, назовем это так, да? есть, любое хобби, оно, хоть и, конечно же, придет усталость, поскольку мы в это вкладываемся. Но оно также дает некий отдых. Ну возьмем, Модель скажем, силы, мужиков, которые ездят на охоту, на рыбалку, да, они стоят, ходя полезно, они почему-то довольны, это моральное, эстетическое. Да, Поэтому,
4: ну и там, и там тоже самое делаем и мы. Ну, и потом я тоже хотел сказать, что о, любое создание, как, как ну, сейчас скажу очень пафосно, но тем более искусство, да, оно никогда не должно подразумевать с собой зарабатывание денег, потому что, как сказал один из величайших художников 20 века Микассо, он сказал, что я богат, потому что в мире очень много дураков. То есть он начал зарабатывать деньги на том, что он начал писать свои картины, какие-нибудь, ну, в, в кость, да, но это все people have it, как говорится. Когда есть подключение к творческому процессу к души, а не кошелька, угу. это совершенно другой продукт получается. Это во всех сферах искусства вот
0: такое и есть. Тогда да. следующий вопрос к вам какие проблемы в современной российской рок-сцене вы видите сегодня, и, может быть, какие возможные решения вы можете предложить вот, то, что вы видите вокруг?
3: Первое, это отношения. В,
4: да, в, той, же, в той же Европе, например, звукорежиссеру в Хельсинке, помните, да, в клубе, Человеку сказали нужен микрофон, без вопросов принес микрофон. Нужно погромче это в монитор добавит. У нас попросить звукорежиссера в монитор там добавить ту же самую волынку да, там да, да. От своего. Пойдет, Целая проблема. Да. Будет Вам сразу. Ты впервые Ой, увидел в жизни, у меня, да. у меня перегруз идет в зал, у меня не свистит это, у меня свистит то, а микрофон еще одного дать не могу, у меня всего столько. Там как бы ты артист. И ты главный, задаешь правила, да, да. Надо микрофон, будет микрофон, надо подзвучку, надо под, будет подзвучка. Mm -hmm. Надо стойку под барабан. Найдут эту стойку, понимаешь? Не, не
3: будет так уж. чем да. Да, а что это вы без своего тут приехали? Да. Mm -hmm. Хотя, вопросы... кстати, вот
4: в ту, в ту вот, когда мы ездили в, в Финляндию, мы подошли ответственно и с собой микрофон, и некоторые стойки тоже прихватывали. Mm -hmm. что... И было приятно, приятно это все вести mm -hmm. обратно. Ну да, что это не понадобится. Да, что это не понадобится.
0: Слушайте, ну круто. Вообще, спасибо вам, парни, что пришли. Огромное, Вы очень много интересного нам рассказали сегодня. И последний вопрос такой, символический, где можно вас будет услышать в ближайшее время? Когда? Чтобы наши слушатели, если у них будет желание, они могли прийти и посмотреть на вас живую.
3: Мы будем выступать 7 февраля в клубе баррикады. Это на улице 905 года. Это в городе Москве. Замечательной группы из Канады Mahauns. Да, это будет целый часовой сет, в принципе, хоть это и разогрев,
2: но тем не менее у нас будет достаточно времени, чтобы порадовать вас нашими совершенно свежайшими просто треками с нашего грядущего альбома. Будет очень весело в лучших традициях того, что называется в мире селтик-панк-роком.
1: Be lazy Shocking away from rotten desire And we'll still hear a missile on fire FIRE! But our souls in our foes In our foes Raise the field.